0: 各位听众朋友，大家好，我是小文彦安迪，欢迎来收听咱们这一套的《琥珀蜜蜡》的收藏的知识讲座。那么在上期节目当中呢，我们给大家简单的讲解了这个琥珀蜜蜡,蜡与科巴树脂的区别。那么在这集当中呢，我们继续给大家讲解琥珀蜜蜡与它的这个常见的仿品的区别。那么咱们今天这一集呢，首先要涉及到的一个仿品呢，就是塑料。提到这个塑料仿制琥珀蜜蜡呀、啊，我们有几点需要注意。第一点是什么呢？有多种塑料被用于仿制琥珀蜜蜡,蜡,蜡，这意味着。这些塑料本身，它们的物理跟化学性质就是有区别的，所以说我们鉴别它们与琥珀蜜,蜜蜡的时候的这个方式呢，也是有区别的。第二点来讲是什么呢？某些塑料制品已经不仅仅是在用于被仿制琥珀蜜,蜜蜡，而且是被指认为了所谓的某种琥珀蜜蜡。那么这一点呢也是非常危险的，在市场操作当中，所以我们这一点呢也会给大家进行讲解。那我们今天首先呢要涉及到的就是一种塑料的琥珀蜜,蜜蜡仿品。被称之为是电木啊，它的这个化学名称呢是酚醛塑料。这个电木呀，我相信很多的这个玩茶道的朋友呢可能会听说过，因为今天呢有一种非常非常大家非常非常喜欢的这种就是说呃人工合成材质的这个茶盘呢，被称之为是电木茶盘啊。这个这种茶盘是原产于台湾，这种所谓电木茶盘的这个电木两个字呢，就是我们用来仿制这个琥珀蜜,蜜蜡的这个电木。那么这个电木啊，它是拥有着这种不吸水啊，而且还耐高温，所以强度高的优点。所以呢，它会被称被作为这个茶盘儿。那么不吸水，它不容易脏；然后耐高温又强度高，它不容易损坏，所以被作为茶盘儿，那是一种非常好的材质。那么在日常生活当中呢，因为电木呢又是不导电的啊，所以说呢，我们日常生活当中呢，比如说这个开关呀，然后灯头啊。耳机啊，还有电话壳啊、仪表壳啊等等呢，都会由这个电木来进行制作。那么，所以说呢，其实电木呢是一种这个绝缘的啊，而且它非常这个稳定的一种这个化学材质、啊、在日常生活当中呢使用的非常多。呃，至于谈到这个电木仿品与这个琥珀蜜蜡的区分呢，其实非常简单的。为什么呢？因为电木的这个比重是明显大于琥珀蜜蜡的。电木的比重呢在 1.26。这意味着什么呢？这意味着电木一定会沉于饱和食盐水，而我们的琥珀蜜蜡呢是会在饱和食盐水当中上浮。所以说呢，拿电木制作的这个琥珀蜜蜡的仿品呢，我们只要用饱和食盐水实验，就能够很轻松的区分出来啊。再说一遍，就是电木的这个仿品是下沉于饱和食盐水的，而咱们的琥珀蜜蜡呢是会上浮于饱和食盐水。那么这个呢就是电木。与这个琥珀蜜蜡的最根本的区别。那么，在咱们今天这个节目的第二段当中呢，我们给大家讲解另外一种塑料的仿制品与琥珀蜜蜡的区别。那么提及这个仿制品的名字呢，我相信可以用大名鼎鼎来形容，应该人人都听说过。那么这是什么呢？就是聚苯乙烯。大家都知道、啊，聚苯乙烯啊是一种在日常生活当中非常常见的塑料，无论是在这个装潢方面呀、啊，还有包装方面，还有这个轻工业方面，它的这个使用呢都非常的广泛。那么提及到这个聚苯乙烯仿制琥珀蜜,蜜蜡呢，其实还是比较可怕的。为什么这么说？因为某些聚苯乙烯的这个密度啊，是在 1.05 克每立方厘米。有很多朋友在想了，我们的琥珀蜜蜡多少来着？琥珀蜜蜡是 1.08 克每立方厘米。这意味着什么呢？这意味着聚苯乙烯是比琥珀蜜蜡还要轻的。这进一步意味着什么呢？意味着聚苯乙烯与琥珀蜜蜡一样，一定会浮于饱和食盐水。那么这进一步呢，就意味着所谓的啊很多这个爱好者非常喜欢的饱和食盐水实验，其实是不可信的。就换句话来讲，绝对并不是所有能够浮于饱和食盐水的东西呢都是琥珀蜜蜡。那么既然是这样，我们怎么来区分聚苯乙烯与琥珀蜜蜡呢？那么首先呢，有如下几种方法可供参考。那么第一种呢，是一种有损的实验，它被称之为是这个热针。探测法，那么我们使用这个一根热针啊，去探测这个聚苯乙烯与这个琥珀蜜蜡的时候呢，它们所发出的气味是不同的。琥珀蜜蜡呢会发出清香味，而聚苯乙烯呢发出来的肯定是塑料这种燃烧的味道。不过呢，这种实验呢，低一点啊，它是有损的。第二来讲是什么呢？我们一定要确认自己在实验当中啊闻到的是这个实验样品的味道，而并不是其他的一些味道。那么，比如说呢，如果您要说用打火机来做这种实验，您有可能闻到的是汽油燃烧的味道，然后呢，进而断定说我们这个被测试品呢不是琥珀蜜蜡。那么，这个肯定是一个错误的一个一个这个方法，因为你闻到的是汽油啊，是这打火机里汽油的味道，而并不是这个实验品的味道，所以说你这个实验结果就会有偏差。所以大家一定要确定这个实验你闻到的味道呢，一定是来自于实验品本身啊。那么第二点来讲呢。我们涉及到的一种，也是一种这个有损的实验，就是所谓的切片实验。那么大家都知道，这个塑料呀，往往是会成片状剥落，而琥珀蜜蜡呢，是会成这个粉末状剥落。什么意思呢？比如说我们给这琥珀蜜蜡去打孔，啊，沿着这个孔道去接着打，打穿这个孔道的时候，如果它是塑料，那么它呢一定会一片一片的剥落下来。然后呢，剥落下来之后，仍然是成非常周正的片而如果要是是琥珀蜜蜡的话，打孔的时候，第二样有可能掉落的是粉末。第二来讲呢，掉落的即便是类似于小片的东西，拿手轻轻一碰，它也就变成粉末了。那么这种不同的剥落现象，可以用来区分这个聚苯乙烯仿品还有琥珀蜜蜡。第三来讲呢，就是说这个琥珀蜜蜡呀，在灼烧的时候呀，是会冒烟，但是呢，绝对不会融化。而这个聚苯乙烯呢，它在被这个灼烧的时候呢，是会有融化，这种变成这种小液滴出现在这个实验品的表面。而琥珀蜜蜡呢，只会冒烟，不会出现小液滴。那么这一点呢，也是用来区分这个琥珀蜜蜡与这个聚苯乙烯的一个非常非常有效的方式。那么所以说呢，区分琥珀蜜蜡与聚苯乙烯呢，一般来讲都是使用的热针探测啊，然后这个切片以及这个。灼烧，观察这个是否有小液滴出现，这三种有损方式呢，来进行区分的。嗯、那么，在这一节目的一开始呢，我就跟大家说了。这个塑料 呀， 不仅用于仿制琥珀蜜 蜡， 而且还有一些塑料呢被指认为了所谓的某种琥珀蜜蜡。其实这句话 呢， 我所指的就是今天呢在市场上仍然有可能能够见到的所谓贵族蜜蜡。那么贵族蜜蜡呢是一种原产于台湾的所谓琥珀蜜 蜡， 它的实际的化学成分呢就是塑料。那么贵族蜜蜡的最大特点呢就是颜色非常丰富。啊，然后这个非常绚丽，所以说呢，具有着很强的欺骗性。那么呢，今天给大家简单的来说一下这个贵族蜜蜡为什么是有问题的。因为至今啊，在网上仍有很多商家为了利益在销售这个东西，然后在宣称这个东西是真的。那么今天呢，我给大家讲为什么贵族蜜蜡这东西一定不存在。那么第一点来讲，所有卖贵族蜜蜡的这个人。都出具不了权威的鉴定证书，那么他们有一句话说了，因为中国的鉴能力有限，所以说呢，在中国出不了证书。那么这话就很可笑。今天的鉴定技术呢是非常普及而发达的，包括像珠宝啊，比如说红蓝宝、钻石、翡翠、白玉啊，或者有机珠宝，比如说珍珠、珊瑚、琥珀、琥珀象牙等等，在中国都有权威机构可以鉴定。为什么唯独你的贵族蜜蜡鉴定不了？而且换句话来讲是什么呢？不仅是国内鉴定不了，其实他们所拿出来的所有的国际级的鉴定证书都是假的。国外的权威机构也从来没有给贵族蜜蜡出过证书，这是第一点。第二点来讲是什么？最有趣的一点，贵族蜜蜡的成品啊珠子，我们非常常见。但是有人无论是在实体市场还是在阿里巴巴上、淘宝上见过贵族蜜蜡的原石吗？如果一种矿物质没有原石，哪儿来的成品？那这个成品到底是什么？这是非常可疑的。第三点来讲，既然贵族蜜蜡这么有名，有谁见过在正规的大型的拍卖会上，比如保利、苏富比一类的拍卖会上见过贵族蜜蜡吗？这个东西既然价值这么高、这么稀有，那么为什么国际上所有的权威的？拍卖机构也对其采取的是不认可态度呢。那么第四点，有人在正规的珠宝展会上见过贵族蜜蜡，而且敢拿它当琥珀蜜蜡,蜡进行销售的吗？这种正规的珠宝展会啊，大家一定要注意，一般来讲是不会允许有假货存在的。但是前条件是，一定是非常正规的珠宝展会。可以说，这种展会其实在国内是非常少的啊。珠宝展会每周都有，在北京。在我身边，每周都有，但是真正正规的珠宝展会其实非常少，对不对？这一点也是这样。另外一点，最后一点是什么呢？无论是哪个国家发布的啊，或者说这个内部啊，这个行业内部传阅的鉴定资料当中，有任何一个国家传阅的这个珠宝鉴定资料当中涉及到过所谓贵族蜜蜡吗？答案其实是也没有。所以说，从这五点呢，就可以告诉你。贵族蜜蜡这个东西，它本身就是塑料，压根儿就不存在，没有真品，也无法提到有仿品。那么贵族蜜蜡的照片呢？一会儿会上传到咱们这个喜马拉雅的这个节目的这个这集当中，大家可以呢与,与有有这么一个印象，以便将来在市场当中呢进行区分。好了，非常感谢大家收听这一期的节目，我是小文爷 a n 我的个人微信 ID 是 344900403， 个人微信 ID 是 344900403， 再次感谢您收听今天的节目。